0: 第八回，江都二章。上一回我们说到张昭为躲避战火向南移居。张昭和刘备其实是有交集的。陶谦死是让位给刘备，而这个时候张昭应该还在徐州，是张昭给陶谦写的祭文嘛？张昭是不看好刘备的。在这一点上，张昭和当时很多人是一个观点。你看，吕布在兖州被曹操打败以后，是选择来徐州安家，就是看准了刘备是个软柿子。当时应该大家都不觉得刘备将来是个英雄，张昭就是没看上刘备，这才离开了徐州，去了扬州。后来证明，张昭啊还是有眼光的。张昭离开徐州是走对了，不久徐州就成为了战区，袁术、刘备、吕布、曹操在这里激战，最终刘备败北。这个时候，徐州和袁术是盟国，所以张昭就逃到了袁术的地盘江都，江都就是现在的扬州。在江都，张昭遇到了张宏。这两个人一见如故，成了好朋友，后来被称为江都二张，张昭和张红。张红比张昭大，大四岁。张红啊是扬州本地人，早年到洛阳游学，曾经有人呢就把他推荐给当时的何进，但张红没有去。在这一点上，张昭和张宏是很相近的，是吧？张宏没有去伺候何进，张昭也没有去伺候陶谦，这两个人算是一见如故，惺惺相惜。张昭和张宏是好朋友，但是我跟你说，他们俩的思想不同。三国时期的人物啊，其实文人的思想上是有两派，一派人心里是有皇帝的，是拥护汉朝的。另一派人的心里是没有汉朝皇帝的，是要立新君主的。张昭的心里是有汉朝皇帝的，而张宏的心里是没有汉朝皇帝的。张昭的黄金时期是啊，是在孙策的时候。孙策的理想，咱们后面会说。孙策的理想是当王，孙策是拥护汉朝皇帝的。可惜的是。孙策的寿命不长，孙权一上台，张昭就没落了。张弘的黄金时期呢，是跟着孙权的时候。孙权是一个自己要当皇帝的人，但可惜的是，张弘自己寿命不长。孙权掌权没多久，张弘就死了。孙权未死还曾经啊特别惋惜。张宏和张昭的故事，当时其实，在当时的各国都有发生，是吧？荀彧叔侄的悲剧，诸葛亮和庞统的分歧，以及西蜀的动乱，你要仔细研究，都是源于这种文人的信仰的不同。三国时期应该说，这种品格低下的坚佞是有的，但绝大多数人都是道德高尚的好人。好多事情啊，其实和品格无关，这是主义的问题。讲故事的人希望简洁，历史被讲故事的人分成好人和坏人，但我们真正读历史的人一定要清楚，所谓正敌，其实一样也是生活中品德高尚的君子。有一个呃，关于张昭和张宏的成语，这个成语叫“小巫见大巫”。说这句话的人是谁？是陈林。陈林这个人，你应该知道，这是他最早是袁绍的手下。陈林曾经在讨伐在袁绍讨伐曹操的时候，写过檄文骂曹操，把曹操气得差点背过气去。但是呢，因为血压一升高，这一下子还反而治好了曹操的这个偏头疼的毛病。后来曹操打败了袁绍，抓住了陈林。陈林对曹操说：“箭在弦上，不得不发耳。”就是这个陈林。陈林也是扬州人。陈林和张宏都是扬州人，而且呢，陈林和张宏是好朋友。有一次，这个陈林就对张宏说。说我自己这点才能啊，真的是不成。与你和张昭比起来啊，就是小巫见大巫。小巫的法力小，见到大巫就完全发挥不出来了。小巫见大巫就是这个意思。当然，在晋朝，人们把自谦作为彰显自己才能的一种方式。越是有才能的人，越说自己没耐、没没能耐，这样才能显得啊自己的能耐大。但我们从这个事情仍然可以看出，一代文豪陈琳当时对江都二张是非常认可的。在三国，就说江都二张在三国时期的名声，其实比后来的芙蓉凤雏要响亮很多。三国这些有才能的人啊，都是在家里等着人来请的。果然，这个江都二张等来了。登门来请的主公，这一回我们就讲到这里。